0: 可以说啊，一直到1860年代之前啊，美国政府中央政权一直处于一个非常混乱的境地。就是南方和北方的意识形态上，最后走出了不同的道路。然后，美国中央政权，这联邦政府、啊、对地方各个州的管辖权，顶多就是到了能够协调之前想象中的那种协调跨州的这种贸易，怎么解决跨州纠纷的问题的时候，它有出面权。内政上能管的很少，甚至联邦政府甚至都没有税啊，都收不上税。联邦政府的唯一的税是靠什么出的呢？没有收入税。只是靠海关有海关税，海关因为是对外的，它内部没有所得税，所得税是不准收。因为美国一开始建国要跟英国掰了啊，要闹独立的原因就是说英国人要向美国征税，所以一开始联邦政府不收任何所得税，所以是一个非常弱的这么一个政权。它唯一的办法就是对外贸易，然后呢对外打仗，那打仗还行，特别是美国当时周边都一些烂的地方北边是不是他不敢打？加拿大那是英国的殖民地，他打不了，所以既欺负南边的墨西哥了，从墨西哥那儿抢了无数的抵押、啊。墨西哥是一个比美国更加四分五裂的国家，内部也是这么一种类似于美国的联邦制这么一个国家，各个州实际上是有自己的主权，然后中央雇奉着一个联邦政府，跟美国的性质非常像。但是呢，墨西哥的战斗能力要比美国差很多啊。特别是德克萨斯独立战争，以及后来美墨战争、墨西哥战争，失去了三分之一的土地，全被美国人给割没了。那么，这个是联邦政府比较擅长的事情，只要是不涉及内政，他怎么都好办。但是，这又造成了一个严重的问题，就是到了1860年代。南方的奴隶制的这些州和北方的这些州啊，就为了新征服的土地，应该是实行的奴隶制还是实行的自由制？就奴隶们一般被解放，吵得不可开交，最后就导致了美国南北战争。美国南北战争之后啊，名义上南方由于南北战争的导火索是南卡这个州，他宣布从美利坚合众国要独立出来，认为根据宪法，各个州都是有自己的主权的。不仅有主权，而且有自由从美国独立出来的这么一个权利。那南卡就说了，我们要独立啊！独立结果北方的林肯不干了，要派军队去镇压，然后就打起来了。所以后来南方很多的州一开始是对独立是模棱两可的，但是看见林肯派军队来镇压，所以纷纷地加入了南方阵营。最典型的就是弗吉尼亚，一开始出于一个中立的角色，但是后来看见林肯派军队往南方来打过来了，他们认为林肯危险。你要从当时的实际情况来看，确实是危险了。最后就打起来，最后南方输了。南方输了之后，这美国的共和党，当时这个以废奴制为主的共和党、啊，反分裂的共和党，当时就提出了进行了宪法的修正案啊，就是说是不能够随便脱离啊，州没有自己自由脱离的权利，等于美国联邦政府强行的把南方的这些州全部都重新划到了自己的旗下。在整个南北战争以及之后啊，美国进入所谓的南方重建时代这个过程之中，美国的联邦政府的权力不断的扩大。一开始是只能协调，只能协调州与州之间的贸易关系，联邦政府就说：“你看，什么是州与州之间的贸易关系？比如修路，是不是啊？修路也算。”后来林肯在打仗的时候，由于国库以及空虚，包括当时国债卖的也不好，最后怎么着，他就开始收所得税了。个人所得税和企业所得税都是从那个时候来开始收的，所以美国这边的所得税，国税局，美国的最高的这收税机构国税局，它的名字非常的诡异，它叫做 Internal Revenue Service， 它叫做美国国税局内部收入服务处。什么叫内部收入呢？就是因为以前美国政府、联邦政府它唯一能收的是关税，关税收入 External Revenue 就是对外的收入。他现在要进行对内收税，之前节目也跟大家讲了，美国人特别喜欢搞一些非常的暧昧的词汇啊，就让你猜不出它的原意是什么。这个地方它其实是，其实是叫 income tax， 就是收入税，但他不愿意叫这个名字啊，他就叫了国税局 Internal Revenue Service， 其实是国税局。最后呢、啊，这个税种其实还是实际上是个人所得税，包括后来也有了企业所得税，但是重头主要还是个人所得税。那这个成了联邦政府很重要的一个收入，成了联邦政府、啊、用这个借口来控制地方政权的一些行为，包括联邦政府修路，特别是到了二十世纪的时候修高速公路网、洲际的这种高速公路网，这是州内部是没有办法自己能够解决的事，都是由联邦政府来修。包括后来早期的时候修铁路啊，但是后来基本上筑路权全部都卖给私人了。联邦政府就说：“你看这个，我修路啊，你们这个也算是促进州与州之间的贸易吧。”他就来了好多的借口，包括专利制度也是啊，说你要是各个州自己有专利制度的话，到时都会吵起来。那你看这个专利制度就归我吧，这样就有了专利局。专利局就在 a l e x a n d r a 这边像很多当时联邦政府借口协调州与州之间的贸易关系，把很多州内的、本来的主权领域的东西全部都弄到了联邦政府这个地方。但是呢，一直到今天，州内还是坚持保留了一些，他们认为是至关重要，能彰显各个州拥有自己的主权的一些象征，比如说教育权是在州首中，然后地方的财政权、啊、一般州的财政实际上分为那些邦政府拨的和地方政府拨的，绝大部分像这些州内的一些行政书出基本上都是州内收入来拨，治安。都是州内自己来管，然后每个州有自己的独立的一套的州内的法律、治安法。它联邦有一个联邦的很多法律，但是州内治安法和州内的很多商法呀、民法呀，还有这些刑法呀，每个州都不一样，而且每个州都不一样，每个州都有自己的规定，包括对律师都有自己的考核。这是每个州的法律制度、法律体系还不尽相同。有些州，比如说，我们看这些美剧中经常会说的陪审团制度。陪审团其实不是每个州都有的，就每个州对于陪审团的定义是什么样的规模叫做陪审团？陪审团一般分为两种，大陪审团最后后来决定判决的陪审团。那么什么时候有大陪审团？什么时候后面的陪审团什么时候出现？每个州的定义还不太一样啊，甚至呢，包括还有一个州，它的法律体系跟所有的州，包括跟联邦政府都不一样。它又是之前我节目中经常提到的路易斯安那州，因为路易斯安那原来是法国殖民地，它实行的是大陆法，他实际的是大陆成文法，然后别的地方都实行的是所谓的习惯法，叫英美法系。路易斯安那这个州实行的是大陆法系。是一个非常特别的一个这么一个州，但是从这一点就可以看出来，州内还是有相当大的独立性。他什么东西他没了，他没有自己的国防权，他有所谓的所谓的国民自卫队。但国民自卫队其实是联邦政府和州政府合作同时领导，主要这州内可以调所谓的国民自卫队。但是这国民自卫队要是美军美国的武装部队这边说不让调，州政府也调不动啊，是这么一个情况。然后呢，州内的很多的权利，包括征税的权利，其实上很大程度上是被联邦政府受到了联邦政府极大的削弱啊。包括像之前经常跟大家讲啊，美国这个联邦政府是怎么在地方有这么多自治权的情况下，能够有效的控制住地方政府？当然，现在看起来其实也是控制不太好。那以前，特别是1990年代之前，联邦政府能管得住地方政府的一个原因，就在于、啊、美国的个人所得税，联邦政府的收入包括各种工资税。什么工资税呢？比如说，像发工资，要交所谓的社安税，要交社安税，还要交所谓的 Medicare 的税，这个是专门给老年人六十五岁老年人做的医保税，这些税联邦政府收。地方政府收不上来，他地方政府没有办法收。而且呢，地方政府的所得税的税率也要低于联邦政府。联邦政府呢，其实是美国的这些所得税其实还是比较重的啊，最高一级是百分之四十，每年都不等。好像特朗普上来之后，唯一的好处，特朗普给税稍微减了一点这个是特朗普上来之后啊，对于普通人来说，特别中产阶级来说，还算做了一个比较好的事情。当然了，牺牲也是非常大，代价就是联邦政府的收入大幅度的减少。出现更加严重的财政危机。对于个人来说，你要只是看这两年短短两年收入啊，那这两年的收入确实是税负要少一些。民主党征的税比较狠，不愿意交那么多的税。各种杂七杂八的费用，还包括之前跟大家讲的有一个 401k 这玩意儿啊 ，401k 这玩意儿是所谓的税前收入。它税前你要把每次工资打出来之后，在你扣税之前，先把这钱全部都挪出来作为税前收入，这部分钱你自己没办法用。全部都放在一个养老金账户中统一管理，自己无法随时挪用，出了事儿你都拿不出来。每个月能拿到手的拿到手的钱啊，也就他每个月名义上工资的差不多三分之左右，可能还不到三分之 2, 可能不到三分之的钱。所以呢，这百分之三十工资所得税，然后再加上 Medicare 的工资税，包括了社安税，加起来是很大的一笔，非常多啊、而且呢，说实话，像刚才说的所谓的社安税，还有 Medicare 这税，普通的美国人，尤其是中产阶级家庭，是不期待有自己老了之后用那个东西的。为什么呢？社安税大概是我看现在是几个点，两个点还是三个点？百分之三还是百分之多少？交上去之后，全世界的这种社保基金都出现的一个问题，就是亏空现象极为严重，基本上就是抢年轻人的工资来给现在的老年人进行养老。就算是这样，这养老金还是这一部分的涉案税是非常不够用的。啊，现在的这个涉案税啊，按照目前的税收的这些第一来看，要是到了55岁，美国人一些人就开始退休，但是大部分人是65岁普遍的开始退休。为什么要说，就是因为老了之后很一身的病，很多麻烦的事儿都需要用钱，所以当时出这涉案基金的初衷是在于此。结果呢？你上完税根本就没有多少钱，所以大家的其实对于中产阶级家庭来说都是心知肚明的，这税啊就是交了之后啊，挪给现在的急需用的这些老年人用啊。所以现在的很多这些年轻人非常的不满、啊，认为公司得扣的钱，但我们老了之后还不一定能够有呢。因为美国的其实人口你看是缓慢增长，但是增长的主要多的是拉美裔的人多啊，白人和黑人涨的幅度不是很高，而亚裔是涨的幅度最慢的。特别是中国人在美国的华裔涨的幅度最慢的。